0: 在这里听见上海深度如你所期，各位听众朋友们，大家好，这里是上海观察，欢迎收听。在这里，上海观察与您一起换个角度观察世界。最近呢，来自异国他乡的几条新闻啊，不断着是撩拨着吃货们的敏感神经。网络上先是热传丹麦生蚝泛滥成灾，紧接着呢是澳大利亚野生三文鱼泛滥成灾，再后来是美国的小龙小龙虾成为物种灾害。这些吃货盘中的美味佳肴，在他国竟然成为了无法处置的灾害，可以免费的、无限量的提供，让不少吃货欣喜若狂。一些人摩拳擦掌、跃跃欲试，恨不得马上驰援列国、为民除害，以口腹肠胃为武器去消灭那些泛滥成灾的美食。这对于恢复生态来说是一桩好事儿。但是如果这种热情不加区分，用在所有能吃的食物上面呢，就有可能造成很多不良后果了。中国人在满足口腹之欲方面的博爱是出了名的。以前曾经流传过一个段。段子，美国人抓到外星人之后啊，把外星人送到实验室里研究个透；法国人抓到外星人之后，就想着谱写一曲浪漫的星际恋歌；中国人抓到外星人之后，心里琢磨着红烧还是清蒸。俗话说是饥不择食，人们对于食材不加选择，拉到篮里就能做成菜，跟长期以来的匮乏还有饥饿不密不可分。在历史的相当长的时间之里，呃，普通老百姓都很难吃饱肚子，遇到灾荒凶年，甚至连观音土都能下咽充饥。在这样一种长期食材匮乏的情况之下，人们当然会攫取一切可以提供营养和热量的物品来食用，哪里有挑剔食材的道理呢？匮乏呀，还会催生强烈的渴望。中华饮食文化博大精深，独步全球。在食不厌精、快不厌细的背后，就隐藏着人们对于饮食的强烈欲望和无限热情。长期的匮乏、饥饿，甚至是吃，成为一些地域文化的核心元素。从前人们见面打招呼都爱问“吃了吗”，可见吃文化在社会上影响之深远。笔者的外婆啊，出生于清末明初，曾经是一个经历过长时期极度匮乏和饥饿的人。观察分析她的话语体系，就可。会发现吃是一个影响着他的行为，在最近的三四十年里面啊，他的生活是相当富足充裕，但是他还是很担心饿肚子，所以很喜欢囤积粮食。有的时候囤太久了，粮食还会陈化腐烂。从社会层面来说，思想和行为同样具有强大的惯性。社会层面的思想观念和行为习惯，甚至比个人层面更加顽固，更加难以改变。如果说这种食无禁忌、攫取一切的饮食习俗在匮乏饥饿的年代有其合理性，那么当把它带进一个物质丰富、食物过剩的现代社会之后，其诸多弊病就显露出来了。从史前文明的狩猎和采集开始，野生动植物一直都是人类食物的重要来源。但在进入现代社会之后，过度捕猎食用野生动植物就有可能造成非常严重的生态灾难。这个时候，一方面出现了高效的现代种植业。养殖业还有畜牧业，其产出呢已经能够在很大程度上满足人类的食用需要。另一方面，现代社会人口规模的急剧膨胀，经济活动的日益频繁，都对野生植物的生存发展造成了威胁。这个时候，如果仍然无度采集、捕猎野生动植物，就很容易造成一些物种的濒危灭绝，进而危及生态平衡。对饮食过度热情，还容易造成其他一些问题。在中国的大小城市和县城乡镇，都拥有数量众多、规模庞大的饭店餐馆。有些饭店呢，甚至把一栋大楼里面的好几层楼面都开成餐厅。一到吃饭时间，大小饭店里面坐满了人，围绕着满桌饭菜摆开架势吃喝。这种盛况在其他很多国家里都难得见到。过度热衷于吃喝，容易造成一系列的健康问题，其危害性是不言而喻。跟中国人的饮食热情相反的例子是日。日本一项调查数据显示，日本是世界上最瘦的发达国家之一。日本国民的普遍身体清瘦，这跟他们的节制的饮食习惯密切相关，就是在日常生活当中严控食物总量和热量总量的摄入。日本国民良好的健康状况和领先于全球的预期寿命，正是建立在他们适量适度的饮食习惯之上。从整体上来说，社会已经从食物匮乏的状态进入到了丰裕甚至过剩的时代。相应的，对于饮食的思想观念和行为习惯，也应该与时俱进。从对于食物数量、品种、花色的追求，转变成为对生态环境的尊重和爱护，对于自身需求的节制和自律，已经越来越成为饮食文明的重要标准。一听到吃就欢呼雀跃的吃货。应该尽快补上这一门饮食文明课。好了，本期的上海观察就到这里结束了，感谢大家的守候收听，我们下期再会。